0: Tema 1. La antropología cristiana. El mensaje cristiano nos habla de Dios, de sus obras y sus designios. Contiene, pues, afirmaciones acerca de la persona humana en su dimensión teológica, es decir, en su relación con Dios, en cuanto objeto del amor creador y salvador de Dios. Los contenidos de la revelación sobre el ser humano y la reflexión teológica que se ha generado respecto a ellos se recogen y sistematizan en el tratado denominado, antropología teológica. Este saber teológico tiene un puesto específico entre los demás saberes en torno al hombre. 1. Teología sobre el hombre. 1.1. El ser humano como objeto de estudio para sí mismo. El hombre, todos los individuos del género humano, personas humanas, mujeres y varones, no solo vive, sino que se pregunta por su identidad y toma decisiones con las que da orientación a su vivir. Las personas y los grupos sociales tratan de comprenderse a sí mismos dentro del conjunto de las realidades que les envuelven. Una vida consciente y libre requiere significado y sentido. La persona existe haciéndose cuestión para sí misma. Desde todos los puntos de vista posibles, y con los métodos de las diversas ciencias, el ser humano se hace objeto de estudio. La biología y la medicina, la psicología y la filosofía, la historia y la sociología, cada una de las ciencias que lo tienen por objeto, nos dicen algo sobre el hombre. El mensaje revelado también contiene afirmaciones acerca del hombre. 1.2. La buena nueva cristiana sobre el hombre. La manifestación de Dios en la historia y su acción salvadora se dirige a la humanidad. Él nos revela su intimidad y sus designios. Pero el ser humano no es únicamente destinatario de la revelación, sino que también es su objeto. Dios nos descubre su amor, el amor que llama a cada persona a la existencia y a su realización en el amor interpersonal, el amor que acontece en el tiempo como historia de salvación. Por tanto, el ser humano es objeto de la revelación en su relación con Dios, en cuanto objeto del amor creador y salvador de Dios. La plenitud de la revelación y la acción salvadora de Dios tienen lugar en Jesucristo, el Verbo encarnado, Dios y hombre verdadero. En él se nos manifiesta del modo más pleno la identidad del Dios trino y de las personas humanas como afirma el concilio Vaticano II, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación, G.S. N. 22. 1.3. La antropología teológica como tratado teológico. El mensaje revelado, pues, tiene por objeto a Dios y al hombre en relación con él, amado por él a este conocimiento sobre el ser humano que nos proporciona la fe corresponde la reflexión teológica que denominamos, antropología teológica. Se puede definir como la parte de la teología dogmática dedicada al estudio del ser humano. Su punto de vista propio es la consideración de la persona humana, a la luz de la fe y en su dimensión más profunda y decisiva, en su relación con Dios. Su método es el propio de teología. Su punto de partida es la revelación divina. Reflexiona los contenidos de la fe transmitidos por el testimonio escrito y por el testimonio vivo. Lee la Sagrada Escritura y la vida de la Iglesia en comunión con el magisterio de los pastores. Tiene en cuenta lo celebrado en la liturgia y lo vivido por los maestros de espiritualidad. Recoge lo pensando por los mejores teólogos de la tradición cristiana. La reflexión teológica sobre el hombre se encuentra y dialoga con otros conocimientos. En primer lugar con las diversas filosofías, de donde toma un lenguaje críticamente establecido, que le permite expresarse en términos precisos y compartidos. También con las ciencias experimentales y las ciencias humanas, que enriquecen su punto de vista, le plantean cuestiones, y le obligan a desarrollar su propio discurso. En este diálogo, los saberes se matizan y enriquecen, superando visiones estrechas o parciales. 2. Los saberes sobre el hombre y su diálogo. 2.1. Los distintos saberes. En una sencilla aproximación, podemos dividir los saberes sobre el hombre en tres categorías, que dan lugar a otros tantos tipos de antropologías. a. Ciencias experimentales, los saberes que estudian lo que el ser humano tiene en común con el resto del universo material, su origen físico, paleoantropología, su composición y su funcionamiento, ciencias biológicas y médicas, neurología, psicología experimental. b. Ciencias humanas, los saberes que estudian su singularidad, dada su conciencia libre, antropología filosófica, y las obras que causa y los frutos que produce, historia, sociedad, cultura, economía. Los fenómenos sociales y culturales tienen su origen en la interioridad libre y creativa del hombre. El fenómeno de la libertad es el más característico del ser humano, y actúa como frontera que separa las ciencias del espíritu de las ciencias de la naturaleza. Por eso tienen un vocabulario distinto y unos métodos distintos. C. Ciencia teológica. La antropología teológica es el saber que reflexiona lo que Dios ha revelado sobre el ser humano. Se trata de una aportación original y representa un nivel distinto. Los cristianos creemos que es el nivel más elevado, aunque no anula ni quita interés a los otros. 2.2. El equilibrio de los saberes. Las tres categorías de saberes son importantes y necesarias. Se enriquecen mutuamente y, si falta alguna de ellas, el hueco tiende a ser invadido ilegítimamente por otra, No Man. La revelación cristiana ha tenido un papel histórico muy importante al impregnar la cultura. Por ejemplo, en la fundamentación de la dignidad de la persona, la razón y la libertad, y en la comprensión de la igualdad radical de todos los humanos, de la naturaleza del matrimonio y del valor de la vida. También, frente a totalitarismos o individualismos políticos, ha mostrado cómo se armonizan los fines de la persona y de la sociedad. Durante el siglo XX, las humanidades, filosofía, historia, y, en general, las ciencias humanas, pedagogía, psicología, sociología, economía, estuvieron fuertemente influidas por ideologías que han deformado gravemente sus contenidos y sus métodos. Es el caso del marxismo, del nacionalsocialismo y otros totalitarismos, que se presentaban como concepciones globales y exclusivas del hombre y la sociedad, y que exigían una adhesión cuasi de fe. Las ideologías sin Dios acaban provocando la destrucción del hombre. Una gran dificultad para la justa comprensión del ser humano es el reduccionismo. Algunos extrapolan la experiencia de su ciencia particular a toda la realidad y reducen la realidad a lo que pueden alcanzar con su ciencia. De esta manera, yendo mucho más allá de lo que permite el método científico, suplantan el campo de la filosofía y de la religión. De hecho, hay tantos tipos de reduccionismo como niveles existen en la ciencia experimental, fisicalismo, todo es física, biologismo y sociobiología, todo se explica por las leyes biológicas o genéticas, algunos conductismos, la conducta humana se explica por los mismos principios que el animal, algunos estructuralismos, toda la conducta humana y social depende de estructuras inconscientes. Al no poder abarcar todos los fenómenos humanos ni toda su hondura, los reducen. Las ciencias experimentales, por la limitación de sus métodos, no son capaces de tratar adecuadamente los fenómenos propios de la conciencia humana, libertad y creatividad, sentido moral, estético o religioso. Además, una visión solo científico experimental o puramente técnica de la vida humana fácilmente pierde el respeto sagrado que merece la persona y disuelve la consideración ética. 2.3. La aportación propia de la antropología teológica. Paralelamente a las ideologías y al reduccionismo ha tenido lugar una reflexión muy viva sobre el ser humano, tanto en el campo amplio del pensamiento creyente, como en el propio de la teología. Los retos externos y la reflexión interna, han llevado a un notable enriquecimiento. La antropología es campo de diálogo privilegiado de la fe cristiana con el mundo. Juan Pablo II, en el discurso de apertura a la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, y, 9 dijo, La verdad que debemos al hombre es, ante todo, una verdad sobre él mismo. Como testigos de Jesucristo, somos heraldos, de una verdad que no podemos olvidar ni traicionar y que no podemos reducir a principios de un sistema filosófico o a pura actividad política. La Iglesia posee, gracias al Evangelio, la verdad sobre el hombre. Esta se encuentra en una antropología que la Iglesia no cesa de profundizar y de comunicar. La afirmación primordial de esta antropología es la del hombre como imagen de Dios, irreductible a una simple parcela de la naturaleza, o a un elemento anónimo de la ciudad humana. En este sentido, escribía San Ireneo, la gloria del hombre es Dios, pero el receptáculo de toda acción de Dios, de su sabiduría, de su poder, es el hombre, eidibi. Ger 3, 20, 2 a 3. Frente a otros tantos humanismos, frecuentemente encerrados en una visión del hombre estrictamente económica, biológica o psíquica, la Iglesia tiene el derecho y el deber de proclamar la verdad sobre el hombre, que ella recibió de Jesucristo, Puebla, 28 de enero de 1979. A la visión religiosa le toca reafirmar algunos contenidos accesibles a la razón humana, que pueden compartir también quienes no tienen la fe cristiana, por ejemplo, la trascendencia de cada hombre sobre la materia y la sociedad, la dignidad irrenunciable de la persona humana, la responsabilidad ante Dios de la libertad humana. La revelación cristiana propone también contenidos que trascienden a la razón humana y se adentran en el misterio del Dios vivo. Afirma que el origen y destino del ser humano, solo se manifiestan y alcanzan en Cristo. Propone elementos que se aceptan por la fe, revela el amor que Dios tiene por su criatura, el hombre única criatura querida por sí misma y llamada a la comunión de vida con la Trinidad y el amor que quiere instaurar entre los hombres que es la clave moral de la existencia humana. Pero la teología no compite ni suplanta otros saberes. Dios ha querido una justa autonomía de las realidades temporales, que tienen sus propias leyes. Del esfuerzo humano por comprender surgen legítimamente los saberes humanos y sus métodos. Cada uno de ellos puede tratar sobre los mismos objetos, pero con perspectivas y métodos complementarios. La fe dialoga con ellos para enriquecerse y también para ejercer una función purificadora y salvadora, pero no los sustituye. Cada saber tiene su propio espacio y debe ocuparlo. 3. Estructuración de los contenidos. El mensaje cristiano contiene una revelación sobre el ser humano en su relación con Dios. A la luz de la fe, y desde esta perspectiva, encuentra su identidad más exacta y profunda, su origen, su ser y su destino, su estado actual de pecado y salvación, su final escatológico. Dejamos aparte el último punto, que pertenece a otra materia, escatología. Dejamos también para otros manuales, creación, exégesis, el tratamiento detallado de las cuestiones que les corresponden. El pecado original lo estudiamos principalmente desde el punto de vista de sus secuelas para la condición humana. A. Estructuramos los contenidos de la antropología teológica en torno a los tres aspectos fundamentales de nuestra relación con Dios. La condición de criaturas libres llamadas a la comunión con Dios. La situación histórica de deterioro en la que recibimos la existencia, ya que el género humano, desde sus orígenes, fue infiel a los designios de Dios, lo que la teología ha denominado, pecado original. La justificación, la filiación divina y la renovación del obrar humano, que son don divino gracia concedida en la historia por la misión del Hijo y el envío del Espíritu. b. Por tanto, la materia tiene tres partes, precedidas de algunos temas de fundamentación bíblica y de historia teológica, uno el ser humano creado por Dios a su imagen, dos herido por el pecado desde su origen, tres salvado por la misión de Cristo y del Espíritu. En la primera nos fijaremos en los distintos aspectos del ser humano creado como imagen de Dios. Trataremos sobre la vocación a la existencia y el sentido de la vida humana, de la persona, la conciencia y la libertad, la estructura espiritual y corporal, las relaciones humanas y el lugar del ser humano en el mundo. En la segunda nos adentraremos en el estado histórico del ser humano, que es un estado de pecado que no responde al plan original de Dios. Hay un contraste entre su ser imagen de Dios y, por una parte, su situación en el mundo, sufrimiento y muerte, y, por otra, las diversas heridas que afectan al comportamiento humano, ofuscación, desorden y debilidad. En la tercera estudiaremos el don de la acción salvadora de Dios en la historia. La persona humana es unida e identificada con Jesucristo mediante la participación en su misterio pascual, de la muerte a la vida en Cristo, por el Espíritu Santo. Esto es el misterio de la gracia. Estudiaremos la acción transformadora del Espíritu de Dios en el ser humano, y la acción de la persona humana renovada por este don, por esta gracia.